0: Bom dia gente, dando início a mais um Despertar com Calma e nesse primeiro momento eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e eu peço nesse instante a inspiração dos nossos espíritos amigos, guias espirituais, nos acompanham, que participam desse estudo com a gente, para que a gente possa ter as melhores intuições e reflexões nesse momento de estudo. E que a gente possa, de fato, levar os aprendizados desse momento para o resto do nosso dia. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é o perispírito. A gente vai ler da questão 93 até a questão 95 do Livro dos Espíritos. Na questão 93, Kardec questiona. O Espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? E os Espíritos respondem. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. E aí o Kardec coloca um comentário. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido em um voltório que, por comparação, pode chamar-se de perispírito. Então, a gente sabe que o espírito em si, como a gente estudou ontem, ele é uma, uma chama, uma fagulha, que não possui forma definida para os nossos olhos e que não consegue atuar diretamente sobre a matéria. Então, o espírito ele necessita de um intermediário, esse intermediário é o perispírito para que ele consiga atuar tanto sobre os corpos físicos nossos, como sobre a matéria como um todo. Então, o perispírito ele serve como um meio intermediário nessa relação entre o espírito e a matéria, e é o perispírito quem dá ao espírito a sua forma mais definida aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Então, como a gente já falou ontem, quando um médio-vidente consegue visualizar um espírito, o que ele está vendo, na verdade, é o seu perispírito. E da mesma forma, o perispírito ele não serve apenas é, para a interação do espírito no mundo material, mas também para a interação do espírito no mundo espiritual. É, apesar de ser uma matéria numa faixa vibratória totalmente diferente da, daquela que a gente concebe como matéria, Apesar de ser uma matéria muito mais sutil, a gente sabe que no mundo espiritual as comunicações e os contatos também se dão por, esse, por essa matéria que advém do princípio material, em uma forma muito mais sutil, mas ainda assim continua sendo uma matéria. Então esse é o nosso perispírito. Continuando, na questão 94, Kardec questiona. De onde o Espírito toma o seu invólucro semimaterial? Esse invólucro semimaterial seria o perispírito. Então, da onde o Espírito toma o seu perispírito? E aí os Espíritos respondem. Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o Espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. E aí Kardec questiona. Assim, quando os Espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? E os Espíritos respondem, já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Então, o elemento, os elementos que vão compor o nosso perispírito eles são elementos que constituem a orbe do planeta em que a gente está habitando. Então, nesse momento, a gente está na Terra, né, um mundo de provas e expiações, e aí o nosso perispírito ele é constituído dos fluidos que compõem a orbe do planeta Terra. Então, para a gente que a gente consiga reencarnar aqui no planeta Terra, o nosso perispírito precisa estar sendo composto desses elementos, e da mesma forma, os espíritos que atuam aqui, que intermediam né, as nossas relações através do mundo espiritual, eles também precisam que seu perispírito esteja sendo composto desses elementos. E aí, é, eu vou trazer eu vou ler junto com vocês um pouquinho da Gênese. No capítulo 14 da Gênesis para quem tiver interesse de ler, o Kardec explica muito sobre os fluidos universais e sobre o perispírito. Então, eu selecionei alguns trechinhos para a gente ler juntos para esclarecer mais essa questão. Então, primeiro ele volta para... Vou voltar com vocês para essa questão do fluido universal, só para a gente retomar e conseguir formar uma base do nosso conhecimento para a gente ir progredindo. Então, a pureza absoluta do qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Então, esse fluido ele pode variar de um nível de pureza absoluta, de sutileza absoluta, até um nível de matéria densa, que é a matéria que a gente conhece. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas de um ou de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Então, a gente sabe que como o nosso planeta ainda não é um planeta tão evoluído na escala dos mundos, os elementos que compõem a nossa escala, os elementos que compõem essa atmosfera espiritual da Terra, eles ainda são elementos mais densos. É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Então, por mais que quando a gente esteja falando do nosso corpo material, todos os corpos materiais aqui da Terra sejam formados dos mesmos elementos, quando a gente está falando do corpo perispiritual, o mesmo não acontece. Então, existem diversos graus de densidade desse fluido, e aí, conforme o grau de evolução, conforme o grau de depuração do espírito, ao formar o seu perispírito para atuar sobre a Terra ou para reencarnar na Terra, ele vai atrair fluidos mais sutis. Então, por mais que a gente olhe para todo mundo que está aqui encarnado na Terra e os, os corpos materiais sejam todos formados no mesmo elemento, a gente sabe que o mesmo não se dá para o corpo espiritual. Então, conforme o grau de evolução dos espíritos, mesmo dentro de um mesmo planeta, os seus perispíritos vão ser formados de diferentes elementos que constituem o fluido daquele planeta, daquele orbe. Mais pra frente, então, continuando na Gênesis, no capítulo 14, em que o Kardec entra na parte de formação e propriedade do perispírito. Ele vai falar, então, que o perispírito, ou corpo fluídico, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou da alma. Então a gente sabe que esse fluido cósmico universal que dá origem a tudo o que existe de material, muito mais do que a gente consegue conceber como matéria, uma das suas principais aplicações é justamente fazer esse envoltório para o nosso espírito, para a sede da nossa inteligência, para a nossa alma. E ele continua, o corpo perispírito, <risos> é isso, e o corpo carnal tem, pois, origem no mesmo elemento primitivo, ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes, que é isso, né, que são as diferentes condensações desse fluido cósmico universal. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. E aqui é que bem, é bem legal, nessa escala de mundos a gente sabe que Júpiter já está mais evoluído do que o planeta Terra. E ele continua. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar como o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. E a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar seu envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para o outro. Então, um monte de informação nova, né? É bem interessante. Quando a gente está encarnado aqui no planeta Terra, então não só o nosso corpo físico é formado dos elementos do planeta Terra, mas o corpo perispiritual também. E aí ele traz que da mesma forma que com o nosso corpo físico a gente não conseguiria existir em Júpiter, pelas próprias condições atmosféricas, climáticas, da mesma forma o nosso perispírito também não conseguiria lá habitar, porque os elementos que formam o nosso perispírito ainda são elementos muito grosseiros, para conseguir habitar um planeta mais evoluído, um planeta mais elevado do que o nosso. E aí, é interessante porque ele fala, os espíritos não podem, a seu bel prazer, escolher trocar de mundo, migrar de um mundo para o outro, simplesmente porque o, o perispírito, essa matéria densa que ainda forma o nosso invólucro espiritual, ele não permitiria que a gente fosse para um outro planeta. Diferente disso um espírito mais adiantado, ele consegue, se assim for a sua vontade, reencarnar em um planeta menos evoluído, porque aí ele já tem a sua inteligência mais depurada, já tem as suas virtudes mais depuradas, e aí ele consegue, através da sua inteligência, da sua vontade, é, fazer um novo invólucro fluídico para o seu espírito, constituído dos elementos do orbe desse planeta que ele vai querer habitar e aí normalmente quando um espírito superior decide reencarnar em um planeta não tão evoluído é justamente para auxiliar na sua evolução moral e intelectual né auxiliar no adiantamento dos seres que ali habitam e ele continua então falando exatamente isso os espíritos superiores ao contrário podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Que é exatamente isso. E aí, continuando. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras, do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram deles seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Então, por essa diferença dos elementos que constituem a órbita do planeta Terra, a gente vê essa diferença dos graus evolutivos dos espíritos que, que habitam. Então, por exemplo, quando Jesus reencarnou no planeta Terra, com certeza ele teve que fazer todo um preparo para preparar o seu perispírito, revestir o seu perispírito desses elementos mais grosseiros para ele conseguir reencarnar no planeta Terra. Ainda assim, entre os elementos que, que constituem o órbito do planeta Terra, com certeza ele escolheu os mais sutis. E não é uma questão de escolher, tipo, ir numa loja de roupa escolher a roupa que eu quero. É uma questão de atração. Então, como seu espírito era muito puro, muito elevado, ele atrai os elementos mais sutis possíveis para o planeta Terra. Continuando. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a é circunda, exatamente isso. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, se depurando, mais sutil o nosso perispírito vai ficando. E aí ele continua. Do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rara e feita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza. Lindo, né? Então, se a gente tem esse desejo de habitar em um planeta mais evoluído, se a gente tem esse desejo de ir para um, um local onde exista mais amor, menos dor, menos sofrimento, para isso primeiro a gente precisa mudar o nosso íntimo. Porque se aí que a gente vê a bondade de Deus, né? A gente está aqui porque é aqui onde a nossa natureza comporta estar. Se a gente fosse para um local muito iluminado, muito irradiado, sem estar preparados para isso, essa luz toda nos cegaria, nos afastaria, que é justamente o que acontece. Então, a gente encarna onde o nosso grau evolutivo comporta. Né? E aí, conforme a gente vai evoluindo, a nossa natureza, a gente vai conseguindo encarnar em mundos, mais evoluídos, mais adiantados. Bom, voltando para o livro dos Espíritos, na questão 95, Kardec questiona O envoltório semimaterial do Espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E os Espíritos respondem, sim, tem uma forma que o Espírito deseja. E é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e, menos, e mesmo palpável. Então sim, ele tem uma forma determinada e é a forma que o espírito deseja. Então isso é muito legal, porque a gente vê que a gente consegue modificar esses fluidos através do nosso pensamento e aqui esse assunto é muito longo, a gente poderia ficar falando por horas sobre o perispírito e toda a sua relação com a nossa saúde. Mas para finalizar o vídeo, hoje eu vou trazer essa explicação relacionando o nosso perispírito, nossos pensamentos com a nossa saúde, porque eu acho ela muito importante. Nós temos então o nosso espírito, que é a sede da nossa inteligência. E é do nosso espírito que emanam os nossos pensamentos e as nossas vontades. Esses pensamentos passam pelo perispírito e chegam até o nosso corpo material. A gente sabe que o nosso perispírito está ligado célula a célula com o nosso corpo físico. E aí, tudo aquilo que passa pelo perispírito, todos esses pensamentos ficam impregnados no perispírito e de lá, eles vêm para o nosso corpo físico. Então, uma vez que a gente tenha pensamentos de amor, de caridade, de ajudar o próximo, esses pensamentos bons vão ficar impregnados no nosso corpo no, pelo espiritual. E de lá, eles vão para o nosso corpo físico. E ainda do nosso corpo físico, a gente sabe que a gente irradia isso para o meio. Então, os nossos pensamentos são realmente muito poderosos. E aí, esses pensamentos que vêm ou mais elevados ou não tão elevados, né? muitas vezes são pensamentos relacionados a sentimentos mais inferiores, eles vão impactar diretamente na nossa saúde perispiritual e na nossa saúde corpórea. Então, a gente sabe que é, esses pensamentos, eles são os responsáveis por nos gerar o estado de saúde ou o estado de doença. E aí, conforme a gente vai fazendo esse trabalho de orar e vigiar e de cuidar os nossos pensamentos, conforme a gente vai depurando os nossos sentimentos, a gente vai nos tornando mais saudáveis e vai emitindo uma vibração mais elevada. E isso é muito fácil de perceber quando você está perto de alguém, a gente sente de fato. Né? E isso é que conforme mais a gente vai se depurando, mais a gente vai sentindo. Essa, o quanto a energia do outro se espalha para o ambiente, o quanto isso fica impregnado no outro. Então, com certeza já aconteceu com você, de você chegar perto de alguém e na hora você se sentir mais elevado, você se sentir bem, e o mesmo ao contrário, de você chegar perto de alguém que está vibrando mais baixo, que está com pensamentos mais inferiores, e você se sentir mais para baixo também. Porque os nossos pensamentos, eles percorrem todos os nossos corpos, sutis até chegando no material e de lá eles vão para o ambiente e chegam a impactar os outros então quando a gente está fazendo esse trabalho de cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos a gente não está simplesmente cuidando da nossa saúde mas também a gente está cuidando da saúde de todos aqueles que convivem com a gente que habitam no mesmo planeta que a gente é porque aí depois esses pensamentos esses sentimentos, eles ficam impregnados nesse envoltório do próprio planeta então, realmente, quando a gente se compromete a orar pelo planeta, a nos depurar, a nos trabalhar, a gente está contribuindo com o todo. Isso é muito lindo. E é isso. Mais pra frente, a gente vai estudando mais detalhezinhos do perispírito, dessa relação com a nossa saúde. Por hoje, agradeço muito, muito, muito a todos que estavam aqui presentes, que ainda vão assistir esse estudo hoje, que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia de fato.